0: Herzlich begrüße ich Sie zu unserer neuen Convoco-Podcast-Serie. Mein Name ist Corin Flick. Ich freue mich, heute das Gespräch mit Timo Meinhardt zu führen. Timo Meinhardt ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Handelshochschule Leipzig und Herausgeber des Gemeinwohlatlas. Guten Tag, Herr Professor Meinhardt. Ich freue mich sehr, dass Sie für unser Gespräch Zeit gefunden haben. Hallo,
1: guten Tag Frau Dr. Flick nach Salzburg. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Meinhardt, Ihr Thema ist das Gemeinwohl. Könnten Sie für uns kurz den Begriff Gemeinwohl definieren?
1: Ja, Gemeinwohl ist zunächst ein Erfahrungsbegriff, ein Beziehungsbegriff. Er beschreibt die Qualität von Beziehungen in Familien, in Gesellschaften, in Gemeinschaften, jeweils nach Kontext, nach zeitlicher historischer Verlaufsentwicklung unterschiedlich. Im Kern geht es aber immer um die Bewertung, um die Qualität von Beziehungen zwischen Menschen in einem Sozialverband. Und das, was wir Gemeinwohl nennen, ist die Erfahrung von positiver Bestimmtheit von Einstellungen in einer Beziehung, die zu Unternehmen sein können, zur Politik. Aber ganz generell die Erfahrung der Umwelt als Gemeinwohl beschrieben, ist eine Wertung, die sich dann auch buchstabieren lässt, auch, auch, auch messen lässt.
0: Im Moment geht es ja sehr stark während dieser Corona-Krise um das Gemeinwohl. Es geht um die Gesundheit unserer Bevölkerung, unserer Mitmenschen, vor allem der älteren Generation. Also ist im Moment das Gemeinwohl zentraler Begriff unseres täglichen Lebens. Viele Eingriffe in unsere Gesellschaft, in unsere Freiheiten werden im Moment damit begründet, dass man sagt, es ist wichtig für das Gemeinwohl. Muss man nicht auch etwas achtsam mit dem Begriff Gemeinwohl umgehen? Ich bin sehr dankbar
1: für diese Frage, weil ich auch denke, Achtsamkeit im Umgang mit dem Begriff ist das Gebot der Stunde. Nicht alles, was Politik, was jemand möchte, darf im Namen des Gemeinwohls gerechtfertigt werden. Weil das Gemeinwohl auszunutzen, um Handlungsspielräume einzuschränken, die darauf hinaus darauf, hinaus zielen, darauf abzielen, dem einzelnen Handlungsspielraum zu nehmen, sind nicht nur gefährlich, wenn sie zu weit gehen, sind auch falsch, wenn man darauf abzielt, dass Gemeinwohl nicht etwas ist, was man zu Lasten des Einzelnen als Ermöglichung der individuellen Freiheit sehen sollte. Mit anderen Worten: Ohne Gemeinwohl gibt es keine Freiheit. Und noch anders formuliert: Die Gemeinwohleingriffe sollten den Einzelnen stärken und nicht schwächen. Denn wenn man das nicht schafft, das zu argumentieren, wird sich sehr schnell in den nächsten Wochen zeigen, dass Menschen sich diese Freiheitsräume zurückerobern, nicht bereit sind, die Einschränkungen dauerhaft in Kauf zu nehmen. Insofern ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Achtsamkeit im Umgang mit dem Begriff das Gebot der Stunde.
0: Sie haben gesagt, ohne Gemeinwohl keine Freiheit. Gemeinwohl ist ja ein, da ist das Eigenwohl, da ist das Gemeinwohl. Gleichzeitig ist es aber kein Gegenbegriff, wie Sie bereits gesagt haben. Es kommt also auf die Spannung zwischen den beiden Begriffen an, richtig? Und auf die Abwägung.
1: Es kommt auf die Abwägung an und vielleicht hilft da auch eine weitere Differenzierung. In der Gestalt als Bild, wir müssen mehrere Schichten des Gemeinwohls unterscheiden sondern eines Aggregatzustandes, vielleicht sogar von einer festen, flüssigen und gasförmigen Form des Gemeinwohls sprechen. Die Metapher umgesetzt würde bedeuten, es gibt flüchtige Elemente, die wir schnell verhandeln können, Dinge, die wir über Dekaden verhandeln und Dinge, die vielleicht gar nicht verhandelbar sind, es sei denn um den Preis der eigenen Existenz. Und ich meine, darum geht es im Moment, um diese eher festen, soliden Formen des Gemeinwohls, an denen wir erkennen, dass die Abhängigkeit voneinander, miteinander so hoch ist, dass es gar nicht eine normative Frage ist, sondern eine Frage des Überlebens, der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Und wenn man dann reinschaut in diese drei Aggregatzustände, gibt es eben Dinge, die wir nicht ohne Freiheitsverlust einschränken sollten zum Preis des Risikos, dass es Gegenbewegungen gibt, Gegenbewegungen im Netz, dass neue öffentliche Räume entstehen, die wir vielleicht auch gar nicht gern sehen wollen insofern ist es schon richtig, was auch unsere Kanzlerin formuliert hat in ihrer Rede, dass die Einschränkung des Gemeinwohls oder der Freiheit um des Gemeinwohlpreises nicht zu so hoch sein darf. Und da ist, wie Sie sagen, die Spannung das Element. Es ist nur zu empfehlen, allen Führungskräften, Politikern die Spannung zu halten und nie in eine Richtung abzuwägen, um im Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, sondern permanent auch diese verschiedenen Stufen fest, flüssig und gasförmig im Blick zu haben. Und dann gibt es auch eine Chance, dass wir da gemeinsam herauskommen und die Freiheit eben nicht mit Füßen treten. Und umso mehr den Appell möchte ich an liberale Denker richten, sind jene Denker gefordert, die den liberalen Gemeinwohlbegriff verfolgen, gerade jetzt das liberale Gemeinwohl hochzuhalten, ist eine Riesenchance für diejenigen, die die Freiheit lieben, ohne das Gemeinwohl mit Füßen zu treten. Denn wer die Freiheit liebt, darf das Gemeinwohl nicht verachten und umgekehrt die Gemeinwohlfreunde dürfen nicht vergessen, dass die Freiheit ein hohes Gut ist, was wir uns über Jahre Jahrhunderte erarbeitet haben, würde der Aufklärung auch nicht preisgeben sollten.
0: Dann ist das jetzt im Moment im Grunde ein sehr wichtiger Zeitpunkt für den Begriff des Gemeinwohls.
1: Wir könnten das als Chance betrachten, den Begriff auch fürs das 21. Jahrhundert produktiv zu machen. Ganz ähnlich wie andere Krisen da auch Chancen eröffnet haben, neu zu denken. Als großen Punkt in der europäischen Geistesgeschichte würde ich das Erdbeben von Lissabon sehen. 1755 mit der großen Frage, die die Philosophen der Aufklärung dann beschäftigte, das Theodice-Problem, wie kann Gott, der eigentlich Gutes will, uns sowas antun, können das jetzt dieses Erdbeben, das, das Virusbeben dazu führen, dass wir neue Formen des Gemeinwohls denken lernen, die bisher nicht denkbar waren, neue Formen des Gemeinwohls, der öffentlichen Räume und damit den Begriff auch seine normative Schwere nehmen und ihn eher für uns produktiv machen und erkennen, wo Gemeinwohlbelange berührt sind und das auch für neue Theorien, auch neue Praktiken nutzen, um damit, und das möchte ich auch bewusst formulieren, damit auch dem philosophischen Denken neuen Schub verleihen, der dann wieder auch über Generationen hinweg die Praxis beeinflussen kann. Aber man darf da von der Wissenschaft auch nicht zu schnelle Schritte erwarten. Und es ist ganz gefährlich, wer heute wie Sanitäter durch die Reihen geht und Tipps und Tricks verrät, wie die Krise zu bewältigen ist. Dafür ist es zu früh. Die Einordnung steht erst an. Und ob der Vergleich hinkt zum Erdbeben von Lissabon, wird sich zeigen. Aber in diesen Dimensionen sollten wir in Europa denken und damit auch die europäische Idee des Gemeinwohls nach vorn tragen, die eben nicht veraltet ist, sondern sehr, sehr modern, seit dem alten Griechenland bis in die Jetztzeit immer wieder neu interpretiert wurde, auch für die Jetztzeit fit machen und uns da am Gemeinwohldenken auch beteiligen.
0: Herr Professor Weinhardt, die Krise erfordert eine tiefe Zusammenarbeit zwischen allen Teilen der Gesellschaft. Welche Rolle fällt hier den Unternehmen zu? Den Unternehmen
1: fällt die Rolle zu, zum einen im Moment die Grundversorgung sicherzustellen, die Grundversorgung in allen Bereichen der kritischen Infrastruktur, von Lebensmittel bis, bis Gesundheit, das öffentliche Leben nach Kräften aufrechtzuerhalten. Es fällt ihnen auch die Rolle zu, so wie es die letzten Jahre auch schon sich andeutete, durch die Krise verstärkt wurde, einen Weg zu gehen, dass sie auf dem Ast, auf dem sie sitzen, nicht sägen das heißt jetzt, wo harte wirtschaftliche Einschnitte folgen werden, im Blick zu behalten, dass langfristig das Gemeinwohl hochgehalten werden sollte und nicht beginnen dürfen, das Unternehmenswohl gegen das Gemeinwohl aufzuladen, sondern Wege finden, Brücken zu schlagen, um sozialverträgliche Lösungen zu finden und damit auch ihre Akzeptanz für die Zeit nach der Krise zu sichern. Denn Fachkräftemangel, Digitalisierung, Globalisierung werden ja nicht deshalb weggehen, wir In der Krisenmoduszeit uns befinden, sondern sie sollten heute auch schon ins Gemeinwohl investieren, um nach der Krise besser aufgestellt zu sein. Auch wenn es natürlich wirtschaftlichen Schaden heute anrichtet, darf es nicht dazu kommen, dass ökonomische Belange gegen andere Belange sagen, auf, auf der Wertebank, auf der, auf der Schlachtbank der Werte da ein Stück abzuschneiden. Und das kann man, glaube ich, schon sagen für das 21. Jahrhundert. Es gibt kein Zweck, der die Mittel heiligt. Das unselige Denken, der Zweck heiligt die Mittel, ist jetzt etwas, was nach vorn kommen wird, von der ich aber warne, warnen möchte, denn es gibt keinen Zweck, der die Mittel heiligt. Denn das wird im Nachhinein uns allen zu Schaden kommen, wenn die Wirtschaft jetzt zu stark auf Eigeninteresse pocht. Und umgekehrt, ich auch formulieren, es gibt so viel Bewusstsein in der Wirtschaft für die Situation, dass jetzt Unternehmer gefragt sind und zeigen können, was sie auch in dieser Weise Drauf haben, beziehungsweise wo sie für die Gesellschaft mitdenken. Und da bin ich eigentlich optimistisch, dass die Unternehmerschaft darauf im positiven Sinne reagiert und das Gemeinwohl im Blick behält.
0: Auch hier im Grunde eine, eine Chance für die Bewusstseinserweiterung von Unternehmen und Unternehmern und Managern, CEOs. Auch
1: Bewusstseinserweiterung, ein Lernschritt auf allen Seiten auch dort auch eine Chance zu zeigen, dass vieles, was uns in der saturierten Welt selbstverständlich geworden ist, worunter Unternehmen auch leiten, dafür kaum Akzeptanz zu finden, dass alles immer da ist, die Milch im Supermarkt und das Brot und das Handy, dass es aber Leistungen sind, die eben auch Wertschätzung erfahren sollten, sie wieder nach vorn rücken, Lage der Unternehmen, sie finden kaum Akzeptanz für ihre Dienstleistungen und Produkte, weil alles so selbstverständlich ist dass es wieder nach vorn rückt, also auch eine unglaubliche Chance für Unternehmen, ihren Beitrag zum Gemeinwohl sichtbar zu machen, eben durch Produkte und Dienstleistungen, die uns ein Leben ermöglichen in Freiheit, in Wohlstand. Das ist, glaube ich, etwas, was neben der Bewusstseinserweiterung auf Vorstandsebene gegenüber den Mitarbeitern auch hilft, deutlich zu machen, dass wir doch Kräfte haben, die jetzt auch innovativ im Wettbewerb, etwa um die besten Immunlösungen ringen, dass da auch unser Wettbewerbssystem auch Vorteile genießt, die in den letzten Jahren angekratzt waren. Und insofern ist es ein Riesenschance, auch für die Marktwirtschaft, für das Wettbewerbsprinzip jetzt zu zeigen, was, um es so zu formulieren, das kapitalistische Wettbewerbsprinzip auch zu leisten vermag, um uns aus der Krise herauszuführen.
0: Es kann auch zu einer besseren Gesellschaft führen. Es kann zu einer besseren
1: Gesellschaft führen. Peter Drucke hat in den letzten Jahren der Managementvater formuliert, ob nun besser oder schlechter, es geht um eine erträgliche Gesellschaft, a bearable society, in der einigermaßen das so zusammenwirkt, dass der Einzelne mit seiner Familie in seinem Sozialverband überleben kann. Und da haben wir neue Chancen, das sehe ich ganz genauso, eine bessere, eine andere, eine erträglichere Gesellschaft zu bauen. Aber auch, und das wird einer der beschleunigten Einsichten sein können, erkennt, dass Kleinräumigkeit, kleinere Lebenskreise, weniger... Reichweite etwas ist, was uns Vorteile verschafft. Mit anderen Worten, die Integriertheit der Wertschöpfungsketten, die Synergieeffekte über Kontinente hinweg, dass das etwas in Frage gestellt werden muss, deutete sich schon an. Wird jetzt sicherlich akzeleriert, die Frage und die Antwort darauf zu finden, in kleinen, räumigeren Gebieten Wirtschaft zu betreiben. Die Circular Economy wird nach vorn kommen. Und das große Thema, ein Vorwärts zur Mäßigung, Wachstum mehr im Inneren als im Äußeren. Wachstum mehr im sozialen Qualitäten. Das Thema Postwachstum wird nach vorn kommen, weil wir jetzt ja auch sehen, dass die Verbreitung des Virus ganz stark auch mit den Wirtschaftsprozessen zusammenhängt, die eben so eine Vernetzung ermöglicht haben, dass der Virus, und das Virus sich auch so schnell ausbreiten konnte und dass wir da neue, neue Elemente aufbauen, neue Versorgungsketten aufbauen, die auch in der Region verankert sind. Das kann einen Schub bekommen und auch, das möchte ich in dieser auch formulieren, sichtbar werden lassen, dass wir ein neues Verhältnis gewinnen zur Diskussion um Klimawandel, um Umweltthemen, die eben dann doch nicht mehr so absolut zu führen sind, wie wir es bisher geführt haben, weil wir erkennen, dass das Rückgrat unseres Wohlstandes eben doch in einer funktionierenden Wirtschaft besteht und wir da auch, ich will sagen, einerseits das, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten dürfen, aber doch das Klimathema im Rahmen der Gemeinwohlbelange nicht mehr als das Alleroberste erscheinen lässt, sondern zumindest neben anderen auch wirtschaftliche Solidität, auch Sicherung von Arbeitsplätzen in ein, in ein Spektrum setzt, wo eben die Klimadiskussion nicht mehr alles dominieren wird. Das, glaube ich, wird zu einer Refokussierung der Klimadiskussion führen, an der die Unternehmen auch verantwortungsvoll teilnehmen sollten und es vor allem, das möchte ich noch abschließend dazu sagen, nicht allein der Politik überlassen dürfen.
0: Das führt mich zu unserem diesjährigen Konvoku thema New Global Alliances. Hier geht es darum, dass sich neue Verbindungen zwischen den Stakeholdern ergeben, dass es zu unerwarteten neuen Kooperationen kommt. Wie sehen Sie das Spannungsverhältnis? Einerseits wird es jetzt enger beziehungsweise wir wollen uns wieder mehr konzentrieren auf das Regionale. Andererseits wollen wir aber auch schaffen, dass die Welt insgesamt mehr zusammenwächst und ein Einverständnis entwickelt über Werte und eine Art von universaler Zivilisation bildet.
1: Auch hier wäre ich für Spannung aufrechtzuerhalten. Im Moment eine Wiederaufwertung des Lokalen, des Regionalen, ich glaube unvermeidbar. Aber wenn ich das kein A und, und weitertrage, kein Rückzug in, in Bogen und Festungen, dafür ist ja... Prozess der Globalisierung zu weit fortgeschritten, als dass man einfach Mauern hochziehen kann. Weder sind Flüchtlingsströme abzuhalten, noch kann man diese gewonnenen Freiheiten einfach beschneiden. Und da ein neues Maß zu finden, das wird die Herausforderung. Vielleicht sprechen wir irgendwann nicht nur von Human Rights, auch von Common Good Rights, Gemeinwohlrechten, Gemeinwohlpflichten. Inwieweit es gelingt, globale Institutionen zu bauen, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist ja druck der Aktuelle dafür gut, um solche, um solche Schritte schneller zu gehen. Und gleichzeitig würde ich immer wieder zurücklaufen auf diesen einen Punkt, den wir in Europa hart erkämpft haben, durch die Aufklärung, dass das Individuum in seiner Würde im Mittelpunkt stehen sollte. Und das ein aus meiner Sicht nicht hintergehbarer Punkt oder sollte nicht hintergangen werden, wenn wir nicht in andere Formen von, von, von Herrschaft fallen wollen, die im Einzelnen weniger Respekt und Würde zuschreiben ohne, das ist vielleicht auch eine Übertreibung der Aufklärung gewesen, das Individuum so zu erhöhen, dass Individualismus Raum greift, ohne zu beachten, dass dieser nur möglich ist, solange es eine funktionierende Gemeinschaft gibt. Also wieder dieser Spruch, dieses Motto, ohne Gemeinwohl keine Freiheit. Und das neu auszutarieren, wird auch Globalisierungsprozesse nicht stoppen, aber zumindest ein neues Licht drücken Und das sehe ich als unheimliche Chance, dass uns die, die Viruspandemie auch da einfach neuen Denkraum ermöglicht, der, und das wird auch Jahre dauern, bis wir da neue Ideen entwickelt haben, auch die Einsicht wachsen lässt, dass wir mit Systemen es zu tun haben, die keiner mechanistisch steuern kann, die auch, und das ist jetzt ja auch eine Lehre, selbst organisiert, teilweise chaotisch sich entwickeln. Wie die Evolution sich chaotisch selbstorganisiert entwickelt, sind auch Humansysteme nicht in der Weise steuerbar. Das wird die Frage sein, in der globale Institutionen bauen, in der Einsicht, dass es komplexe Systeme sind, was sind Eingriffspunkte, um eben nicht autoritär durchzusteuern mit Zwangsmaßnahmen, sondern so zu steuern von einer neuen Form von Soft-Power, die uns auch ermöglicht, da im Frieden auf diesem Planeten weiter zusammenzuleben. Da stehen wir erst am Anfang der Überlegung. Das ist keineswegs abgeschlossen und braucht viel Gedankenkraft in den nächsten Jahren, um uns dort auch anzunähern und auch zwischen den Kulturen Brücken zu bauen, die bisher so nicht sichtbar sind.
0: Mhm. Der Aufstieg Europas und die Ausbreitung eben der abendländischen Zivilisation, die Sie jetzt ja auch mit der Aufklärung angesprochen haben, war eine jahrhundertelange Entwicklung. Stehen wir heute vor einem Wendepunkt ein bisschen?
1: Es ist... Vielleicht noch zu früh zu sagen, es könnte ein Wendepunkt werden im Rückblick. Aber jetzt sagen wir in 10, 20 Jahren oder 100 Jahren, es war ein Wendepunkt. Ich möchte dafür werben, dafür einzustehen, dass es keinen Wendepunkt gibt. Dass wir diese Stärken, die wir in Europa entwickelt haben, stärken. Dass wir die nicht einfach opfern, sondern dass wir versuchen, die weiterzuentwickeln. Denn unabhängig davon, dass Europa als großer Raum auch als Raum im globalen Wettbewerb zusammenstehen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind kulturelle Stärken hier vorhanden, die sonst nirgendwo auf dem Planeten so sichtbar geworden sind und damit auch ein Vorteil im Zusammenleben, auch ein Angebot an andere Kulturen, die nicht kulturimperial sein dürfen, aber doch etwas, was wir errungen haben, Wertvolles mitbringen, was nicht ohne weiteres geopfert werden kann und ohne da Zivilisationen gegeneinander aufzuwiegen doch etwas entstanden ist in einem Europa der Vielfalt von Entscheidungsprozessen über Kriegserfahrungen, über Demokratieerfahrungen, also ein Lernschatz da ist, der durchaus zukunftsfähig ist. Also mehr denn je hat die europäische Idee, nämlich Zukunft, so wird sie denn verantwortungsvoll weitertragen und uns auch nicht nehmen lassen, was schon erreicht wurde.
0: Danke. Wir haben schon darüber gesprochen, wie sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern wird. Aber ganz persönlich, was ist Ihre größte Befürchtung und was Ihre größte Hoffnung? Meine größte
1: Befürchtung sind Entsolidarisierungseffekte zwischen den Generationen durch die Krise, durch die, durch die Viruskrise. Meine größte Hoffnung ist eine Einsicht in die gegenseitige Abhängigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft und damit verbunden vielleicht auch eine gewisse Entschleunigung, ein Überdenken unserer Lebensformen, die doch davon profitieren würden, etwas mehr Mäßigung, etwas mehr Wachstum nach innen als äußeres Wachstum. Insofern auch ein Umbau unserer Gesellschaft, bei der die überleben, die wirklich zur Lebensfähigkeit der Gesellschaft beitragen und vielleicht auch wir mal auch manches Unsinnige im Alltag abschneiden, was Konsum betrifft, was auch das Anhäufen von Gütern betrifft, also materieller Natur, hin zu einer besseren Lebensqualität, die auch verträglicher mit Umweltrahmenbedingungen handelt. Das wäre meine größte Hoffnung. Mehr Lebensqualität durch Mäßigung.
0: Lieber Herr Meinhardt, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich drücke uns allen die Daumen, dass wir gut durch diese Krise, diese umfassende Krise hindurchkommen. Und ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen.
1: Vielen Dank, liebe Frau Flick. Ich freue mich auch auf ein Wiedersehen. Ich denke, dass wir gut durch die Krise kommen können, viel daraus lernen und freue mich auf die Fortsetzung unserer Gespräche. Vielen Dank.
0: Danke. Wiederhören. Wiederhören. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Herzlich, Ihre Corinne Flick.